0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk, unserem exklusiven Börsentalk im Anleo-Club der Börse Stuttgart. Ja, heute haben wir ein ganz interessantes Thema, ähm, weil zu Beginn des Jahres löst ja auch der neue Chatbot, ChatGPT, einen wahren Hype um künstliche Intelligenzen aus und sorgt ja auch im Tech-Sektor wieder für, ja, ich sage jetzt mal eine kleine Rallye. In der Pole Position hat sich Microsoft am Anfang befunden, sie haben sich beteiligt bei OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT. aber Alphabet lässt sie es natürlich auch nicht nehmen, hat nachgezogen mit seinem Programm BART. Aber wird es dabei bleiben? Ja, viele Firmen und Entwickler bringen beinahe täglich auch neue Ideen auf den Markt oder kündigen diese an. Wie sieht es da auch entlang der Wertschöpfungskette aus? Ja, diese Frage, aber auch, welche Branchen profitieren vom KI-Boom? Bleibt der Hype bestehen oder erleben wir vielleicht auch eine neue Dotcom-Blase? Ähm, all das werde ich jetzt besprechen mit meinen zwei Gästen und deshalb auch ein herzliches Willkommen und Hallo in die Runde an Patrick Kesselhut von der Societe Generale. Er ist dort als Director Public Distribution. Hallo nach Frankfurt. Hallo Patrick. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die heutige Diskussion. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt drauf und ähm, dann haben wir mit Thomas Rappold ein auch schon bekanntes Gesicht hier bei Let's Talk. Äh, wer ähm, an, am Anfang des Jahres dabei war, war ja auch schon dabei und er ist so, ja, was künstliche Intelligenz und Tech-Sektor betrifft, äh, ist er da einfach. Sehr stark drin, der Experte auf dem Gebiet und ja, Co-Gründer und CEO von Divisend. Deshalb auch ein herzliches Hallo, Thomas.
1: Hallo Stefan, bin gern wieder dabei, Bayer-Schwabe bei euch in Schwabenland.
0: <lacht> das freut uns. So, bevor wir dann auch gleich loslegen und richtig einsteigen ins Thema, einfach noch ein paar Hinweise an unsere Zuschauer. Einige von Ihnen haben uns auch bereits im Vorfeld Fragen geschickt. Die haben wir auch gerne aufgenommen. Sie werden sie hier und da wiederfinden in der Sendung. Sie haben aber auch die Möglichkeit, über den Chat auf Ihrem Bildschirm noch während der Sendung an uns Fragen zu stellen. Also gerne auch während der Sendung an der einen oder anderen Stelle, wenn Ihnen noch was unklar ist, wenn Ihnen eine Frage einfällt, einfach gerne nochmal die Frage stellen. Wenn sie passt, nehmen wir sie mit rein. Ich weise auch gerne an der Stelle nochmal darauf hin, zu einzelnen Werten, Kaufempfehlung, Verkaufsempfehlung, Entwicklungen, da können wir leider ähm, nicht drauf eingehen oder ne, nicht näher drauf eingehen und da auch keine Empfehlung dann auch abgeben. Ja, ähm, wir haben aber auch die ein oder andere Frage an Sie als Zuschauer und ähm, die erste, die sehen Sie jetzt dann auch gleich schon auf dem Bildschirm. Wir wollen sie da einfach ein bisschen mit reinnehmen, das Ganze auch ein bisschen interaktiver gestalten. Deshalb ähm, kommt hier und da mal die ein oder andere Kurzumfrage, so wie Sie es jetzt auch gerade bei uns auf dem Bildschirm sehen. Einfach mal um auch zu schauen, ob die Technik funktioniert, ob Sie uns sehen und hören können. Ja, und dann eine, die, gleich noch die Antwort auf eine ganz beliebte Frage. Gibt es eine Aufzeichnung? Natürlich gibt es auch eine Aufzeichnung dieser Sendung. Die werden Sie in den nächsten Tagen bei uns im Anlegerclub ähm, finden. In der Mediathek können Sie einfach diese Sendung oder auch vergangene Sendungen oder andere Seminare von uns von der Börse Stuttgart dann dort einfach nochmal in Ruhe anschauen. Ja, soviel zum Organisatorischen und dann wollen wir jetzt auch richtig starten und ich hole gerade Patrick und Thomas dann mit uns in die Runde rein und so zum Warmwerden einfach mal eine Einstiegsfrage. Wir sprechen ja jetzt über künstliche Intelligenz und das Ganze wurde jetzt auch dieser Hype ausgelöst durch diesen Chatbot, ChatGPT. Äh, Viele von uns haben es mit Sicherheit auch schon mal ausprobiert, deshalb auch einfach mal die Frage an äh, Patrick als erstes. Was war denn deine erste Frage, die du an ChatGPT gestellt hast?
2: Ja, es hatte tatsächlich einen geschäftlichen Bezug und zwar mich hat einfach mal interessiert, ähm, abseits dessen, was man ja schon gehört hat aus den Medien, ähm, wie nutzt KI ähm, die Antwortmöglichkeit, um wirklich Vorschläge zu machen und die erste Frage war, welchen ETF soll ich kaufen? Und ähm, die Antwort war relativ gut, wie ich fand. Also es kam erstmal ein Hinweis, dass er keine Anlageempfehlung letztlich tätigen kann oder darf, ähm, hat dann aber weiterführende Links und Informationen angeboten zu einem Aufbau von einem Portfolio. Also doch schon eigentlich ähm, so eine, recht, eine recht gute Antwort tatsächlich mit weiterführenden Informationen. Ähm, war ich doch ein bisschen überrascht und ähm, ja. War auch irgendwo ein bisschen froh zu sehen, dass er jetzt nicht einfach direkt irgendein Produkt empfiehlt. Das wäre natürlich auch äh, schwierig gewesen, sich das herzuleiten. Warum sind jetzt ausgerechnet ohne weitere Informationen dann irgendeinen speziellen ETF? Also gut gelöst in meinen Augen und von daher ähm, doch eine ne, ne gute Erfahrung. Ja.
0: ja. Wir werden mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle heute nochmal zurückkommen auf ähnliche Gegebenheiten, was uns ChatGPT vielleicht auch wo es uns unterstützen kann bei Anlageentscheidungen eventuell. Ja, Thomas, ähm, wie war es denn bei dir? Was waren deine erste Frage, die du an den Chatbot gestellt hast? Ja,
1: also an die erste kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, aber ähm, was ich sa sagen will, ist, wir setzen es ganz praktisch ein. Also das heißt, das Brot ich esse, das Lied ich singe äh, dann, also wir verwenden das. Und zwar, wir kommen ja aus der Indexentwicklung, da kommen wir ja nachher drauf und ich habe mir die Frage gestellt, naja, wenn jeder über das Thema Generative AI spricht, heute Abend ja auch, dann lass uns doch einen Index bauen mittels Generative AI Methoden und ich bin im Tech-Sektor ja bekannt dafür, dass ich stark auf Patente setze und wir haben gerade im Moment eine Arbeit laufen, hochspannend, auch wissenschaftlich unterstützt mit der amerikanischen Universität, aus Patenten herauszulesen, dann was sehr mühsam ist und sehr aufwendig ist und, äh, und für Normalsterblichen nicht möglich, selbst für Profis, äh, dort eigentlich rauszufiltrieren, welches sind die herausragenden Patente, denn es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen ähm, Qualität des Patentportfolios ähm, und dem unternehmerischen Erfolg von Unternehmen, auch an der Börse, Stichwort Mode, Warren Buffett, das ist die eine Seite. Und bei Divison selber, bei unserem das ist in der Indexentwicklung, ich glaube auch, dass die ganze, Indexentwicklung, wie wir sie heute bisher betrieben haben, durch ähm, Generative AI komplett auf den Kopf gestellt wird. Also äh, da sind wir bei einer großen Branche nachher beim Thema Banken, Finanzdienstleistungen, wo das eine Rolle spielt und bei uns bei Division, bei unserem Portal, äh, dort wo es um Dividenden, Quellensteuern, solche Themen geht, da haben wir eine, eine sehr gute Knowledge Base aufgebaut, die jetzt dafür vorbereitet ist, äh, um das eben mit äh, mit generative AI mit Thema Chatbot äh, und so weiter verknüpfen Anlageberatung darf man nicht sagen oder irgendwelche Art von Beratung aber ich nenne es mal so eine Art Auskunftssystem dann das darauf dann möglich ist dann ja
0: ja, ja also vielen Dank schon mal für eure ähm, ja, Darstellung oder Antworten an der Stelle ähm ich, Thomas, ich einfach nochmal eine Frage auch an dich. Ähm, ich habe das auch gesehen, du hast es auch, ich meine in irgendeinem Interview, vom iPhone-Moment gesprochen. Ja. Ähm, mit ChatGPT. Ist es tatsächlich ein iPhone-Moment? Ähm, oder war das Thema künstliche Intelligenz nicht eigentlich auch schon länger am Markt, im Markt oder mhm. wurde das nicht mhm. eigentlich schon irgendwie rum? Mhm.
1: Ja, gut, guter Punkt. Uh, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, oder wurde ihm angedichtet, wer, Inno äh, 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 wer ähm, Ideen hat oder oder Kreatives oder Innovatives oder Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Ja, Das wird den Deutschen ja manchmal unterstellt. Ich habe 2017 damals den ersten AI-Anleger-Index gebaut und damals haben auch viele gesagt, ja, wie kommst du darauf, KI ist doch so weit weg äh, und überhaupt. Aber das bringt mich immer zu einem Zitat von Karl Marx, der mal gesagt hat, ähm, da passiert 10, 20 Jahre nichts und dann passiert in einer Woche mehr als in 10 Jahren äh, dann. Und das, warum jetzt ChatGPT Jet äh, jetzt auf einmal quasi dazu geführt hat, dass das ganze Thema so äh, durchdrungen wird, ist, weil es jeder nutzen kann, wie, wie die Google-Suchmaschine. Und ich würde nur eine Ebene höher greifen. Ich glaube noch nicht einmal, es ist äh, so wie das wie, iPhone, sondern es ist wie das Internet. Die Woche hat auch ein Analyst zurechtgeschrieben, 1995 Moment. Wer dort schon aktiv war, ich kann mich erinnern, ich war gerade mit dem Studium äh, fertig, Netscape ging, ging im August '95 an die Börse, äh, dann Internet, worldwide Wide Web war geboren und diese Dimension hat das Thema AI und insbesondere Generative AI äh, dann ähm, immer wieder börsianer technisch. Bill Gates sagt es einmal, überschätzen wir die aktuelle Situation, unterschätzen aber fundamental die langfristigen Auswirkungen da. Das ist so ein typisches Börsenphänomen, ja, aber ähm, also die Dimension ist schon gewaltig, äh, dann sehr gewaltig, ja.
0: Ja, ich denke, da kommen wir auch nochmal drauf, dass es auch welche Einsatzmöglichkeiten dahinter stehen oder was auch in der Zukunft vielleicht noch möglich sein wird. Patrick, die Société générale hat sich ja auch mit dem Thema künstliche Intelligenz befasst. Auch bei euch habe ich einen Artikel darüber gesehen. Welche, ja, oder In welchen Bereichen seht ihr große Möglichkeiten für den Einsatz von, von künstlicher Intelligenz?
2: Also das ist natürlich ein extrem weites Feld. Also am Ende kann man es vielleicht so eher zusammenfassen mit Überall, wo Produktivitätssteigerungen möglich sind, weil das am Ende auch wahrscheinlich der Einsatz oder die Gründe sein werden für den Einsatz von von KI dann und das ist natürlich an, in sämtlichen Bereichen äh, zu finden. Das geht wirklich von Bildbearbeitung, Texte erstellen, äh, Quellcode kann ja auch damit geschrieben werden. Da ist eigentlich wenig vorstellbar, wo es nicht greifen kann. Und man muss natürlich dazu sagen, KI gibt es im industriellen Bereich ja auch schon länger. Also heutzutage werden ja große Anlagen, Transportmaschinen, Rolltreppen äh, schon damit äh, ausgestattet, so dass der Monteur oder der derjenige, der es vielleicht wieder instand setzen muss nach einem Problem, gar nicht mehr ein, ein riesiges Handbuch wälzen muss, sondern mit einem Auslesegerät hingeht, der Fehler wird analysiert innerhalb von drei Sekunden, der Code zum Beheben wird automatisch erzeugt, wird eingespielt und die Sache ist behoben. Das gibt es schon längst. Das Thema war eben noch nicht so in der Öffentlichkeit äh, angekommen oder beim privaten Nutzer. Das ist es jetzt mit ChatGBT. Es sind sich, glaube ich, alle bewusst, was da kommt und die Netze, die da drunter liegen, die das Ganze letztlich ja auch ähm, steuern, füttern und betreiben, die gibt es schon lange, die sind gelegt, schon lange. Ähm, von daher ist es schon wirklich lange im Einsatz so gesehen. Jetzt entdeckt man es äh, in der Breite. Und da ist, glaube ich, auch dann im Unternehmensbereich oder im, im industriellen Fertigungsbereich eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Und in der Arbeitswelt, das geht, wie gesagt, von, von einfachen Tätigkeiten bis zu komplexen ähm, Aufgaben, äh, wird das eingesetzt werden. Ähm, in der Softwareentwicklung kann man sich vorstellen, dass eben Entwickler künftig nicht mehr komplett die Codes schreiben, sondern nur noch sozusagen darauf spezialisiert sind, vorgefertigte Elemente zu verbessern. Aber dass die Basis eben aus der KI kommt, ähm, die sich jeder dann äh, holen kann. Also, da werden sich die Prof auch Berufsprofile ändern, also hat dann wirklich, wie Herr Rappold auch gerade gesagt hat, wirklich weitreichende langfristige Auswirkungen, die man heute vielleicht noch gar nicht so sieht. Ja, jetzt gehen wir doch mal, weil wir jetzt
0: auch ähm, hier Anleger, Zuschauer haben, ähm, auch mal so ein bisschen rein. Du hast es auch vorhin gesagt, äh, Patrick, äh, deine erste Frage, ja, welchen ETF soll ich kaufen? Ähm, Macht es Sinn oder, oder kann ich das als Anleger auch nutzen, diese künstliche Intelligenz, also gerade so ein Chatbot wie ChatGPT, um einfach mal zu sagen, Aktie XY kaufen, ja, nein, oder ähm, gibt es da vielleicht andere Tools, die das vielleicht auch schon
2: leisten können? Also ich glaube, noch ist es Spielerei. Es macht natürlich Spaß, da mal zu sehen, was kommt da raus. Ob ich es dann wirklich tue, ist eine andere Sache natürlich zum einen. Zum anderen ist es so, bei der Geldanlage muss man natürlich sehen, äh, hat jeder gewisse Ziele, die er verfolgt. Ähm, das kann Chat, GBT oder KI äh, vielleicht nicht unbedingt ähm, ähm, vorhersehen, was man da möchte. Man kann es natürlich erklären und dann gucken, was rauskommt. Da können beispielsweise Portfolio Vorschläge rauskommen, die ich dann übernehmen kann oder aufgrund auf deren Basis ich mich dann weiterhin informieren kann. Dazu schon, wenn ich jetzt ähm, wirklich die Frage stelle, ähm, kaufe mir eine Aktie, die mir möglichst in, in, in vier Wochen X Prozent liefert oder ich möchte auf ein Jahr gesehen möglichst viel Ertrag äh, generieren, dann ist natürlich die Frage, was würde hier empfohlen werden, wenn es denn zulässig wäre? Dann würde am Ende wahrscheinlich die KI allen das Gleiche empfehlen. Mhm. Das hätte natürlich auch gewaltige Auswirkungen dann am Finanzmarkt, wenn es so wäre und sich alle nur noch auf eine Anlage dann stürzen am Ende. Also das ist schwierig zu prognostizieren. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist am Ende, und das ist vielleicht der Hauptunterschied ähm, oder die, 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 der Hauptgrund, warum KI in der Geldanlage vielleicht nicht so schnell Fuß fassen dürfte, ist, äh, Börse, Geldanlage hat am Ende alles mit Psychologie und Emotionen zu tun und das kann KI halt bisher noch nicht. Sicherlich auch lernfähig hier, aber bisher eben noch nicht. Das heißt, es ist eine rein analytische, technische Auseinandersetzung mit der Materie und das hat halt dann eben, wie gesagt, einen anderen Drive in der Geldanlage.
0: Thomas, wie siehst du das? Also würdest du auch eine Geldanlageentscheidung ChatGPT äh, überlassen?
1: Ja, also ich würde jetzt das Ding von von der anderen Seite aufzeigen. Ich habe kürzlich ein spannendes Interview von einem chinesischen Professor gelesen, der eben auch stark in dieser Indexwelt und Finanzwelt da tätig ist und mehr oder weniger gesagt hat, alles, was wir bisher gemacht haben, kannst du nahezu wegschmeißen und du musst jetzt disruptiv neu denken. Und das ist auch für, für, für uns oder für, für das Index-Business, wie wir es betreiben, werden wir das komplett neu äh, aufstellen. Nenn nenne mal ein Beispiel. Warren Buffett wird angedichtet äh, oder gesagt, er hat immer jeden Tag sechs bis 800 Seiten gelesen, also Geschäftsberichte, Research und so weiter. Äh, dann so Jetzt durch durch, äh, eben durch diese Large Language Models dann, durch diese Generative AI, die das durchforstet, muss man sich vorstellen, äh, dann, dass sich alle Quartalsberichte dann auch, das heißt, vor allem nicht nur die Quartalsberichte, sondern äh, eben auch anschließend die Analystencores, wo ja darüber geredet wird und zwar auch feingliedrig darüber geredet wird, wie ist der Ausblick im nächsten Quartal? Da gibt es ja eine oder andere Fangfrage vom Analysten, wo geht die Reise wirklich äh, hin dann? Das kann eben äh, so, ein, so ein Large Language Modell sehr, sehr gut äh, ganz schnell durcharbeiten und insofern diese manuelle Tätigkeiten, die wir heute kennen, dann auch in der Finanzbranche, dürfen wir nicht vergessen, die Finanzbranche ist nach wie vor eine sehr, sehr manuell äh, geprägte Branche, dann, und nicht automatisiert, wie jetzt in der Automobilindustrie dann, also da stehen uns gewaltige Dinge äh, bevor und damit kann ich aber dann in der Folge auch, wenn ich Menschen assiste, das sehe, dann aus meiner Sicht bessere Entscheidungen treffen. Ich nenne das Beispiel mit dem Thema Patente äh, dann eben. Es bietet uns jetzt die Möglichkeit, dass wir wirklich äh, das Patentuniversum im Tech-Bereich so durchforsten können, äh, dann wie man das bisher nicht konnte, und damit äh, eben hat, hat man einen wesentlichen Indikator zur Seite, äh, um die, die, die Top Winner aktuell und für die Zukunft auszuwählen dann. Ja? Das kann ja, ein Mensch gar nicht dann, ja.
0: Ja, ähm, also das heißt vielen nicht Dank.
1: aber der, vielleicht das nochmal, das heißt nicht der Maschine dann zu überlassen, was zu kaufen ist, sondern das, das verwechseln die Deutschen hm. immer so schön. Die Amerikaner kennen den Ausdruck curated uh, 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 AI dann. Created heißt ich kriege wie ein Menüvorschlag, was ein äh, paar Dinge, schöne Dinge, die mir ein Sternekoch hinstellt und ich kann dann selber entscheiden, was ich davon essen möchte dann. So muss man sich das ein bisschen hm. vorstellen. Dann,
0: ja. hm, hm. Also jetzt nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage oder alleinige Entscheidungs, äh, ja, ich nenne es mal Grundlage, sondern einfach mal. Ähm, als Menü, ja, aus dem ich dann auswähle, was tue ich denn? Am Ende muss der Mensch entscheiden. Ähm, Patrick hat ja auch gerade gesagt, ja, also was kann KI nicht? Also Emotionen, ja, dazu passt auch, äh, eine Zuschauerin hat gerade schon geschrieben, sie hat mal nach Aktienvorschlägen gefragt und äh, Antwort war, ja, sie würde keine, also die KI würde keine emotionalen Vorschläge machen. Es geht ja in die Richtung, Patrick, was du gerade gesagt hast, ähm, was kann denn die künstliche Intelligenz, also Klammer auf, noch nicht, ähm, wo ist der Mensch jetzt eigentlich noch besser? Also gerade, wenn wir es jetzt beziehen auf die Geldanlageentscheidung. Ist es nur das rein Emotionale oder äh, gibt es da noch andere Punkte? Also gerne Patrick.
2: Also ich würde sagen, das macht schon den Hauptpunkt aus. Am Ende geht es ja darum immer, was mache ich mit den... Mit den Dingen, die ich analysiert habe, mit, den, mit dem, was da rauskommt, auch immer mit den, mit, den, mit den Zahlen, mit dem Zahlenwerk, wie interpretiere ich das? Ähm, wie schätze ich ein, ob jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis günstig ist oder nicht oder eine künftige Entwicklung bei einer Aktie? Das kann KI sicherlich nicht. Da muss dann schon der Mensch letztlich selber an sich glauben und wird dann für auch die Überzeugung, wenn sie eben richtig war, belohnt. Ähm, hat hier natürlich dann die Rendite versus dem Risiko, was er trägt. Also diese Abwägung einfach zu zu machen, das, das kann KI sicherlich noch nicht. Ähm, aber auch da, glaube ich, man die Entwicklung geht ja unglaublich schnell und weit. Und äh, auch, äh, auch Maschinen sind ja schon in der Lage, Emotionen an Gesichtern auszulesen teilweise und ähm, auch das gibt es schon viele, viele Jahre. Ich war mal bei einem Zukunftsforscher, der hat äh, Sachen äh, vorgestellt. Äh, da glaubte man gar nicht, dass das heute schon gibt. Also das geht ja immer schneller, immer weiter. Also nicht auszuschließen, dass vielleicht in wenigen Jahren ähm, hier eine ganz andere Möglichkeit noch besteht. Ähm, aber das ist heute natürlich schwierig zu prognostizieren. Also Stand heute würde ich sagen, sind wir da auf dem Niveau wirklich, wo es dann darum geht, sich eben anzureichern mit Informationen, ähm, Quellen zu bekommen, Informationen zum Entscheiden. Alles andere ist bisher noch bei Menschen, aber wie gesagt, das kann sich auch ändern.
0: Ja, also die Entwicklung schreitet voran und eine Frage, die jetzt auch im Vorfeld relativ häufig kam, wo liegen eigentlich auch die Risiken im Einsatz von der KI? Wie behält der Mensch auch am Ende die Kontrolle darüber? Das wurde ja auch schon öfters in den Medien auch diskutiert, in verschiedenen Fachzeitschriften und so weiter. Manche ähm, rufen auch schon nach einem Entwicklungsstopp, dass man da einfach dann danach schaut. Ähm, Thomas, du bist ja auch relativ tief in diesem Thema drin. Wo siehst denn du da die Risiken auch im Einsatz von künstlicher Intelligenz?
1: Naja, also einer der, äh, der Erfinder dieser Generative AI, der jetzt lange, lange Jahre für Google äh, auch gearbeitet hat, der hat sich kürzlich jetzt äh, eben zur, zur Ruhe gesetzt oder einfach, weil er frei sprechen wollte und wenn man sich dieses Interview dann äh, äh, liest, wenn man das liest dann, dann kommt ganz klar zum Ausdruck, dass diese Büchse der Pandora, die jetzt geöffnet ist, die lässt sich nicht mehr schließen. Und es ist eigentlich äh, denjenigen, die es überblicken oder wissen, sonnenklar, äh, dass äh, diese künstliche Intelligenz weit intelligenter wird als breite Schichten unserer Menschheit. Äh, dann, das muss man klar sagen. Und es wird Relativ schnell gehen. Also, das ist, Entwicklungen im Technologiebereich laufen nie linear. Das ist, der Mensch denkt immer linear. Äh, dann tatsächlich gehen die Dinge aber exponentiell. Der, der, äh, äh, Herr Kesselhut hat es gerade vorher gesagt: Diese Modelle, diese neuronalen Netze, die gibt es schon lange. Ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren am Anfang meines Studiums stand ich immer am im Kopierer und neben einen Prof. Dort, der hat immer aus KI-Zeitschriften neuronale Netze Dinge äh, rauskopiert, da waren die Japaner führend äh, da dann und ich musste immer warten, bis ich kopieren konnte, also wir haben da uns immer die, sozusagen den Kopierer quasi drum gestritten äh, da dann. So und jetzt, heute haben wir aber die Rechenleistung, heute haben wir Unternehmen wie Nvidia, haben wir die Cloud und jetzt geht die Post ab und wir haben vor allem sehr viele Datensätze dann die zur Verfügung stehen, die ich analysieren kann und wo ich raus, was raus machen kann. Also Rechenpower plus Datenmenge plus die Algorithmik und die Verbesserung dieser Algorithmik, die führt jetzt zu dieser Pulverisierung, die wir äh, erleben äh, dann. Ja, jetzt Im Moment, das ist so der Rahmen. Ich will vielleicht nur eins sagen zum Thema Aussicht, ich bin ja Informatiker, äh, zum Thema Datenqualität, weil ihr das vorher angesprochen habt, ja, da setzen sich Leute hin vor ChatGPT und fragen, welche Aktie soll ich kaufen? Da muss ich klar sagen, in der Fachsprache sagen wir da Garbage in, Garbage out oder Müll rein, Müll raus dann. Also wenn man sich das reine Internet anguckt, sage ich immer, das ist wie ein Misthaufen oder ein Müllhaufen und da gibt es ein paar Goldnuggets drin dann. So. Und das geht immer darum, diese rauszufiltrieren. Und jetzt wurde jetzt, einmal dieses Chat-GPT mit diesem ganzen Internetmist, was ja auch drin ist, was 90% ausmacht, auch gefüttert. Deshalb gibt es auch diese Bias drin. Die tatsächliche Kunst ist jetzt dabei dann und es gibt Unternehmen, die eben nur auf echte Datenbestände, also sozusagen, du hast vorher gesagt, äh, dann auch äh, Goldwebinare, das er ja gemacht hat, also da, wo ich pure Gold-Nuggets habe, sehr, sehr gute Daten, wenn ich mit denen jetzt zusammenarbeite und dann kriege ich auch wahnsinnig gute Outputs äh, dann äh, dann äh, dann also es liegt nicht am Algorithmus wenn nichts gescheites rauskommt sondern es liegt eben auch äh, am Input äh, dann äh, dann hm. das ist ganz entscheidend oder maßgeblich dann
0: ja also äh, hat eine gewisse Logik natürlich dahinter es kann nur rauskommen was davor reinging sozusagen ja ähm, und was auch äh, viel zu oder einige Zuschauer interessiert hat ja was sind da eigentlich für Kosten mit verbunden ist jetzt die KI frei verfügbar. Ähm, viele fragen auch oder, oder erwähnen auch die Stromkosten, ja, muss man ja heutzutage auch äh, im Blick haben, CO2-Fußabdruck. Ähm, wie sieht es denn da aus, Thomas? Also ähm, Kannst du da ja, was dazu das ist sagen?
1: Beides, das ist beides ja. enorm. Also ich meine, da sozusagen glühen die Drähte natürlich. Also das erfordert eben sehr, sehr viel Rechenleistung. Ähm, ich selber bin kein Freund von Krypto. Ich halte es für also ihr seid ja da auf im Kryptobereich, also Stuttgart gut unterwegs. Aber meine persönliche Meinung ist, es schafft jetzt außer, dass man, dass man gambelt, nicht so viel Mehrwert und braucht eben viel Rechenleistung. Stichwort Bitcoin. Hier kann man sagen, beim Thema künstliche Intelligenz wird wirklich ähm, mit Rechenleistung etwas bewirkt, dann, äh, dann dass ich, dass, dass ich eine höhere Wertschöpfung. Ist ja wichtig, wenn ich äh, sozusagen ähm, eins oder ein Euro an Energie reinstecke, dass ich mehr wie 1 Euro zurückbekomme dann. Das ist das ist das das ist ja mal entscheidend dann. Dann aber ganz klar ist, dass es extrem viel Rechenleistung, extrem viel Energie braucht dann. Auf der anderen Seite, vielleicht hat es wieder ein typisches Beispiel am Pfingsten was wir hatten sehr schönes Wetter. Feiertage, die Deutschen haben ihre Dächer mit Solaranlagen zugenagelt dann, es wird extrem viel Strom erzeugt und der Strom musste zu Minuspreisen verkauft werden, weil die Deutschen immer von der falschen Richtung her denken, nicht vom Ende, sondern vom Anfang her, auch viele deutsche Politiker denken so dann und es führt dann zu so einem Chaos und da kann zum Beispiel dann KI in der Zukunft helfen, die Energie viel besser zu verteilen, zu managen dann äh, dann und damit wird dieser Trade-off dann wieder Verbrauch und Nutzung äh, mhm. offengelegt dann. Aber zum Beispiel bei Google sieht man das jetzt oder wird man das sehen? Also irgendjemand muss dafür zahlen dann. Also there's no free lunch wie an der Börse. Also jemand muss dann dafür zahlen und ähm, im Endeffekt sind es die Kunden dann über Werbung oder Gebühren, so wie bei Ma Microsoft dann, dass die Tools teurer werden äh, oder dass es extra Subscription gibt wie für ChatGPT ganz klar.
0: Mhm. Ja, also vielen Dank an der Stelle für eure Einschätzung. Jetzt haben wir ja mal so ein bisschen, ich sage es mal, Einführung in die Welt äh, der künstlichen Intelligenz auch ähm, gemacht. Gehen wir doch jetzt mal aus Anlegersicht auch dran und schauen uns doch einfach mal an, wie kann ich denn jetzt als Anleger auch ähm, in der Welt mich bewegen oder da auch das eine oder andere machen, davon profitieren und investieren. Ähm, Patrick, die Société Générale, ich habe es ja vorhin gesagt, ihr beschäftigt euch ja auch schon mit KI. Ähm, wie sehen ihr das? Welche Bereiche wären denn da jetzt interessant ähm, als, ich sage es mal, Investitionsmöglichkeit für für Anleger? Ähm, wie sieht denn die Wertschöpfungskette aus? Ja, also es ist ja nicht nur das Programm, Beispiel JetGPT, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele andere Dinge an dieser Wertschöpfungskette, Software, die Hersteller der Chips, Hardware und so weiter. Ähm, ja, welches Urteil oder wie 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 sieht das die sagt chen
2: Genau, also letztlich profitiert natürlich die gesamte Wertschöpfungskette und man muss dann, wenn man auf Einzelwerte geht, natürlich wirklich selektieren, beispielsweise im Halbleiterbereich. Also, momentan ist es so, dass die, die steigende Flut hebt natürlich alle Boote erstmal irgendwo. Ne? Also alle Halbleiteraktien haben irgendwo profitiert, das ist klar, aber es wird dann schon irgendwann auch eine Segmentierung geben, ähm, wo man dann gucken muss, welche sind wie geografisch vielleicht abhängig, ähm, um hier wirklich... Ähm, die Feinheiten rauszusehen. Es gibt Technologieführer, die müssen aber nicht mehr die Technologieführer von morgen sein. Also da muss man wirklich dann differenzieren sozusagen, wenn man dann in die Einzeltitel reingeht. Oder man macht das Ganze eben über einen Index. Da kann der Herr Abhold bestimmt aber auch gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Oder man macht es dann ganz einfach. Man sagt, ich will einfach... Irgendwie dabei sein, da bediene ich mich dem Nestec, 100 Index am besten, da sind eh die fünf Zugpferde die, die das meiste Indexgewicht haben und die KI-Profiteure schlechthin aller Wahrscheinlichkeit nach die ziehen dann hier das ganze Thema eh mit, dann ist man sozusagen ein bisschen breiter diversifiziert, hat vielleicht nicht den den, den Top-Performer äh, im Depot, aber den muss ich ja auch finden und äh, sozusagen einzeln dann investieren, um dann wirklich auch diese Wertentwicklung zu haben, von die, ja, die sich manche immer erhoffen. Das ist halt die Frage, ob ich das wirklich so machen kann. Wir erinnern uns, als das Internet neu war, da gab es auch Firmen wie äh, Netscape schon angesprochen, Yahoo, AOL, da spricht heute keiner mehr von. Also es kann immer sein, dass sich da Dinge ändern, gerade im Technologiebereich eben, aber die Wahrscheinlichkeit aus jetziger Sicht, denke ich, ist so, dass wirklich die Großen hier profitieren. Microsoft, Alphabet, wer weiß, wer noch kommt, Elon Musk, Amazon, wie sie sonst alle heißen. Die werden sicherlich irgendwelche Dinge auch noch vorstellen, aber es werden am Ende natürlich die Großen sein. Die haben entsprechend die Budgets, die haben das Know-how, die haben die Top-Leute an Bord oder können sie sich holen. Oder es sind, wie gesagt, einzelne kleinere Firmen, die dann irgendwie durchstarten. Aber auch die hätte man in einem Nasdaq wieder irgendwo mit dabei. Also die Frage ist ja einfach wirklich, will ich in den Einzelaktienbereich gehen? Da muss ich mich damit auseinandersetzen. Oder nehme ich einen Index, der strukturiert ist auf dieses Thema oder wie gesagt, dann die ganz breite Variante Nasdaq 100, um dabei zu sein in irgendeiner Form. Und das Ganze kann ich ja im Zweifel dann auch gehebelt machen. Muss ja nicht immer über einen ETF sein. Gibt es ja auch dann beispielsweise Derivate drauf.
0: Ja. Ähm, Thomas, äh, Patrick hat es ja gerade schon erwähnt, die großen Alphabet und Microsoft, ähm, es deutet sich ja da so ein Wettkampf an oder eigentlich läuft er eher schon zwischen den beiden. Ähm, deine Meinung, wird es da einen Gewinner geben oder entwickelt sich das dann doch so, der eine wird sich eher auf diese oder jene Sektion ähm, spezialisieren, der andere auf, auf was anderes?
1: Genau, also Oder gibt es ist, vielleicht
0: noch andere Big Player dann im Markt? Ja, also absolut, absolut. Amazon, Apple, Elon Musk. Genau, genau, genau.
1: Genau, also es ist, die Amerikaner sagen so jetzt Arms Race äh, dann. Also nicht ein Rennen der Armen, sondern äh, es ist ein harter Battle dann. Also dann zwischen zwei wie zwei Boxern, die jetzt wirklich auf dem Niveau eine Schwergewichtsweltmeisterschaft eben äh, aus, äh, äh, austragen dann äh, und wo jeder einen Punch setzt. Jetzt der erste Punch hat eben Microsoft gesetzt hat auch einfach das Ding dann von OpenAI genommen, die Innovation kommt ja nicht von Microsoft, das muss man ja auch äh, sagen, das ist so ungefähr wie damals bei MS-DOS, MS-DOS, was Microsoft groß gemacht hat, hat ja Microsoft Bill Gates nicht erfunden, sondern er hat sich das Ding einfach zugekauft und hat als erstes den Namen des Programms einfach geändert auf MS-DOS, davor hieß es Quick and Dirty DOS äh, dann, äh, dann, und hat es dann an IBM verschabelt und selber genutzt, also da ist Microsoft schon sehr gut drin, von quasi sowas zu übernehmen. Also ich glaube, dass jetzt, sagen wir von diesen großen Tankschiffen, beide davon, die sind jeweils in ihrem eigenen Gehege, Microsoft ist ja nach wie vor in diesem Gehege mit Office drin, das ist seit 40 Jahren immer wieder neu recyceln, dann quasi in dem bewegen sie sich, also Productivity in Unternehmen, auch mit ihrer Cloud, und viele hatten Google abgeschrieben, ich nicht. Also ich habe selber Ende des Jahres da zu Tiefskosten Google und Palantir gekauft dann, weil das war eine Freude dann da zuzulangen äh, dann, wo jeder gesagt hat, nee, eben, das meine ich mit Emotionen, immer das genau das Gegenteil tun, äh, dann rational entscheiden. Von dem her kann da auch da die KI helfen. Äh, dann also Google äh, Alphabet wird davon in der anderen Perspektive stark profitieren. Sie sind ja der größte Datenaggregator der Welt. sie, sind, sie haben dieses diese Large Language Models eigentlich erfunden, auf dem dann OpenAI überhaupt aufgebaut hat. Das heißt, ohne Google, ohne die Forschungsarbeit wäre das gar nicht möglich gewesen. Sie sind jetzt, glaube ich, richtig aufgewacht. Das war so ein, so ein ähm, Moment, wie, ähm, ja, wie, wie bei den Amerikanern im Krieg da, als die Japaner sie Pearl Harbor angegriffen haben dann oder Microsoft damals das Internet, wo Bill Gates auch alles mobilisiert hat, das ist bei, äh, bei Alphabet äh, äh, klar geworden. Ich glaube, dass Alphabet den deutlich höheren Hebel hat äh, dann. Mittelfristig sie ist auch im Quantencomputing Bereich da, sehr, sehr weit dann, was da eben auch noch reinspielt, was wir im Moment ganz vergessen. Dann, und grundsätzlich, ja, ich, wir haben einen eigenen Index gebaut, eben den schon 2017, den äh, von Topel Artificial Intelligence äh, Index. Ich kann mal, wenn es funktioniert gerade, dann ist, geht, geht es nicht. Chart einblenden, kann sich aber jeder äh, anschauen äh, dann und dann wird sehen, wir haben in den ähm, so viel Eigenlob soll es sein seit 2017, also man kann langfristig schon länger von dem Thema AI, gutes Geld verdienen, wir sind bei 100 gestartet und heute irgendwo bei 259 heute Abend dann, ähm, also 150% Gewinn dann in so einem Index, wo ich investieren kann, sind jetzt mal über fünf Jahre nicht so schlecht, wie wir Schwaben äh, dort dabei sagen. Und vielleicht dann nur zwei abschließende Worte dann, wie man davon auch darüber hinaus oder jetzt in der Zukunft profitieren kann. Ich betrachte immer bei den Indizes dann oder bei der Entwicklung die ganze Wertschöpfungskette äh, dann eben da Hardware-Plattformen, Software-Plattformen, vor allem darf man nicht vergessen die anwendungsgetriebenen Unternehmen, die wir damals schon frühzeitig drin hatten, den Netflix durch die Film Recommendations, nicht Tesla dann zum damaligen Zeitpunkt dann, die in irren Lauf hatte. Und wo, glaube ich, jetzt in der Zukunft viel Potenzial liegt, sind Softwareunternehmen dann, die auf ihrem Gebiet, ähm, sehr gut sind, äh, dann und eine, ein riesen Alleinstellungsmerkmal haben und darin die künstliche Intelligenz im Betten einbetten und daraus mehr machen. Das heißt, aus Software plus AI entsteht da nochmal ein zusätzlicher Hebel, der eben nicht linear läuft, sondern exponentiell und davon können Anleger äh, profitieren, aber da kommen wir jetzt vielleicht noch im weiteren Verlauf dann auch nochmal dazu.
0: Ja genau, da würde ich doch einfach äh, kurz auch gleich thematisch dabei bleiben. Jetzt äh, Wir haben ja über Alphabet und Microsoft jetzt viel gesprochen. Ähm, du hast uns gerade erwähnt, ja es wird noch weitere ja, Softwareunternehmen vor allem Ding geben, die profitieren. Was ist denn so mit den anderen äh, großen, Amazon, Apple, Elon Musk, schwirrt auch immer überall rum. Ist von denen noch irgendwas zu erwarten in die Richtung? Also Amazon beispielsweise nutzt es ja mit Sicherheit auch schon für seine, ja, ich nenne es die Alexas und so weiter. Ähm, da ist ja auch schon künstliche Intelligenz verbaut. Da wird es mit Sicherheit auch noch was geben.
1: Absolut, aber äh, wie gesagt, die, äh, die, die Zukunft liegt oder der Punkt liegt da an manchen Hidden Champions. Ich nenne mal einen Hidden Champion, den ich, mit dem ich sogar zusammen ein Buch geschrieben habe, Silicon Valley Investor, ist der Andy Bechtelsheim, einer unserer bekanntesten oder der bekannteste im Silicon Valley. Der hat den Google-Leuten damals die ersten 100.000 Euro in die Hand gedrückt, deshalb heißt das Unternehmen auch Google. Er hat Sun Microsystems gegründet und er hat Arista gegründet. Das ist so eine kleine, feine cisco dann sozusagen das, das Bentley im, äh, im, äh, im Netzwerkbereich und die liefern die ganzen Hochleistungsnetzwerkgeräte äh, in den Rechenzentren von Microsoft und Co. Und die bauen massiv aus, worum geht es bei KI um Geschwindigkeit und die sind quasi ein direkter Profiteur davon. H wird wenig in der Finanzpresse diskutiert, super spannender Wert, ähm, super erfolgreich. Äh, dann sehr solide Bilanzen, auch äh, von, den, von, den, äh, von den Finanzkennzahlen, das, ist, das sind zum Beispiel Werte. Oder nehmen wir was langfristig sicher, ähm, spannend sein äh, wird, ist sowas wie, ähm, Patrick hat es vorher angesprochen, code oder Programmierung. Wir haben ja ein Problem generell weltweit, dass wir zu wenig sehr gute Köpfe haben. Menschen haben wir ja immer mehr auf dem Planeten, aber ähm, intelligente menschen ähm, können wir durchaus mehr gebrauchen äh, dann jetzt will ich nicht abschätzig sein aber äh, dann ist es einfach so weil in der also wir brauchen mehr softwareentwickler wir brauchen mehr ingenieure um klimawandel und digitalisierung und so weiter zu lösen also was wenn man die nicht in der fabrik erzeugen kann äh, neue ingenieure oder neue äh, softwareentwickler also kannst du nur eins tun die bestehenden produktiver machen und da geht es darum das ist ein ganz großes Thema, diejenigen, die Produktivsoftware herstellen, Entwicklersoftware, dass die Entwickler eben mehr machen können. Vorher haben wir gehört eben, richtig, als Softwareentwickler kann ich das sagen, früher hat man sich das selber aus dem Finger gesogen, heute junge Entwickler, die schauen einfach im Internet, was gibt es an Codeschnipsel und basteln das dann zusammen. Und das tun sie jetzt noch nicht mal mehr, also diese Seiten, wo man sich diese code gezogen hat, die gehen jetzt auch massiv runter. Nein, man hat sozusagen den co da bei der Programmierung, der einen dann quasi unterstützt und wenn man einen Algorithmus denkt zu entwickeln, kann ich jetzt eben auf den Bestmöglichen zurückgreifen, den es gibt dann eben, äh, dann, und so wird schneller bessere Software eben äh, hergestellt. Und das, das, ist, das sind so Dinge, die, äh, die glaube ich, wo, wo Anleger davon auch in der Zukunft demografischer Wandel, Digitalisierung und gleichzeitig KI-Einsatz. Wer da die richtigen ähm, Tools dann anbietet, der kann eben profitieren. Dann,
0: ja. ja, also wir ähm, würden auch gerade mal so ein bisschen jetzt weggehen von der Wertschöpfungskette. Wir haben es ja jetzt angeschaut, kommen mit Sicherheit nochmal kurz zurück. Aber Patrick, du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, ähm, dass die KI ja auch unterstützen kann, produktiver zu werden, effizienter zu werden in, in, der, in der Produktion. Gibt es denn Branchen? Seht ihr da auch Branchen, die vielleicht jetzt nicht in der Wertschöpfungskette beteiligt sind? Also jetzt keine Halbleiter herstellen oder die Software herstellen, aber die da bei KI
2: doch ähm, sehr stark profitieren können? Also durch KI profitieren, ne? ja. ähm, schwierig jetzt einzuschätzen. Also ich glaube tatsächlich, wie es ja auch schon angesprochen wurde, dass das wie das Internet eine solche Dynamik annimmt, eine solche Revolution wird über die nächsten Jahre, dass es eigentlich jedes Unternehmen irgendwo betrifft oder zum Großteil zumindest der Unternehmen. Von daher jetzt spezielle Branchen auszumachen, fällt schwierig, wie schon aber auch angesprochen, es gibt ja schon Branchen, die es einsetzen tatsächlich, gerade eben dann im, im industriellen Fertigungsbereich eher. Aber das wird sich natürlich durchziehen und ähm, das wird, glaube ich, vom kleinen ähm, Übersetzungsbüro äh, treffen bis zu den großen Konzernen, die die äh, gewisse Abteilungen, wie ähm, sagen, ersetzen, aber zumindest doch ähm, umstrukturieren, produktiver machen, einfach ein anderes arbeiten. Das wird ähm, einfach allumfassend um sich greifen. Also
0: eine Frage war ja auch in dem Zusammenhang, denn ähm, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, äh, bekomme vielleicht nochmal drauf, aber viele Anleger. Wir haben jetzt auch vorher gefragt, ja, ist es jetzt vielleicht nicht déjà vu? Wir gehen nochmal 20, 23 Jahre zurück. Äh, Patrick, auch nochmal die Frage an dich. Ähm, sehen wir vielleicht auch eine neue Dotcom-Blase? Ja, also, dass, dass sich das jetzt alles aufhypt und dann platzt das Ding. Ähm, am Ende werden vielleicht nur ein paar wenige übrig
2: bleiben oder wie, wie ist da eure Einschätzung? Ja, also momentan ist es natürlich ein Hype. Das ist schwierig, zu ähm, nicht mitzubekommen. Alles, was gehypt wird, kommt auch mal irgendwann wieder zurück. Aber da reden wir über Bewertung. Dass die Bewertungen schwanken, das ist glaube ich klar, das verläuft ja nicht linear wie an der Schnur gezogen dann über 10, 20 Jahre. Da gibt es natürlich immer mal wieder Übertreibungen, die korrigiert werden. Aber der unterliegende Trend, die Gewinntrends der Unternehmen, ich glaube, das ist dann auch entscheidend mittel- und langfristig, die sollten nach oben zeigen oder dadurch natürlich weiter angefeuert werden. Und von daher natürlich schon klar, eine, eine in die Zukunft blicken positive Entwicklungen, aber natürlich unter Schwankungen, wie groß die werden. Das kann man natürlich schwierig abschätzen. So eine Übertreibung kann gerne mal natürlich auch länger dauern. Vielleicht stecken wir aber da auch noch gar nicht drin, sondern die kommt erst noch richtig. Wir wissen es nicht. Aber da sollte man sich natürlich auf Schwankungsbreiten entsprechend gefasst machen. Klar. Thomas, wie siehst du es? Dotcom-Blase
0: 2.0
1: sozusagen. Also ich habe das damals mit, ein äh, vorderster Freund miterlebt als auch als Eigenanleger äh, und so weiter, das sind jetzt schon fundamentale Unterschiede da dann, weil wir äh, sozusagen eine erwachsene Branche haben, aber im Technologiebereich ist es immer so, eben wie ich vorher sagte, wie Bill Gates gesagt hat, am Anfang äh, übertreiben die Leute dann eben auch, also kurzfristig dann äh, interpretieren sie in die Sache äh, zu viel rein, aber unterschätzen das äh, insgesamt äh, langfristig äh, dann, äh, aber das, äh, das, eben das, das Gesamtpotenzial dahinter ähm, ist gewaltig. Und Ich nehme nehm mal ein Beispiel und das ist im Softwarebereich, ist es selbst für Profis wie mich dann mit dem technologischen Hintergrund als Informatiker jetzt, es gibt da jetzt in der Zukunft keinen Mittelweg dann. Es gibt entweder oder, links oder rechts, schwarz oder weiß, null oder eins. Äh, dann was die KI bedeutet. Das heißt, es findet wird ein gnadenloser Aus, ähm, ähm Selektionsprozess stattfinden zwischen Unternehmen, die in das Winnerfeld gehören und die im Loserfeld äh sind dann. Das sieht man die letzten Wochen ganz deutlich, dass alle diese großen Tech-Unternehmen, ob das jetzt Salesforce war im Bereich CRM, äh, ob das Adobe war im Bereich Kreativsoftware, Intuit -E im Bereich Taxing, ihre Analysten-AI-Tage hatten und quasi die Analysten versucht haben, manchmal besser, manchmal schlechter, von ihrer AI-Strategie zu überzeugen. Nehmen wir mal Beispiel äh, äh, Adobe. Adobe ist seit einem Urgestein im Silicon Valley, 50 Jahre am Markt, hat Photoshop erfunden, dann, äh, dann hat sich immer wieder neu erfunden. Das waren diejenigen 2010, 12 äh, die das Cloud-Computing umgestellt haben auf Cloud, von den Analysten abgestraft worden sind. Wir könnt ihr nur die Software dafür für ein Apple und ein Ei zu vergeben. Und wer den Lauf gesehen hat, die letzten 10, 12 Jahre bei Adobe war grandios dann so. Und jetzt wurde die letzten Monate gesagt, naja, durch diese Generative AI und durch diese ki Tools wird Adobe ab obsolet. Die letzten vier Wochen haben sie gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist, dass sie das richtig adaptieren können, sich wiederum neu erfinden dann und es ging 50 Prozent nach oben. Oder nehmen wir mal Palantir, eine meiner most loved Aktien, was oder geliebte Aktie, was viele hassen dann, dann auch Analysten diese Aktie dann, weil sie nichts anfangen können. Die machen eben seit 20 Jahren genau das, dass sie diese diese Language Models in den Firmen oder auch in, 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 beim Militär und beim Staat, so wie jetzt auch in der Ukraine, äh, quasi einsetzen und auf echten Daten arbeiten, für die kommt es jetzt, bayerisch gesprochen, wie eine Gmate Wiesen daher, was da kommt dann so, äh, dann so. Und das ist quasi, eben das meine ich, wenn du das richtig miteinander koppelst, entsteht Zündstoff, dann explodiert es oder es implodiert dann. Und das wird für Anleger, also es gibt ein gnadenloser Aus, Ausleseprozess, ein die Ausleseprozess über die nächsten Jahre. Dann das muss man so sagen.
0: Ja, du hast ja jetzt schon einige Firmen genannt. Eine war nicht dabei, die aber jetzt schon ein paar Mal genannt wurde hier im Chat und auch im Vorgriff. Ich nehme jetzt einfach mal die Frage auch von den Zuschauern mit rein. Er schreibt, es wird immer so getan, als ob Nvidia der Superstar wäre. Ja. Ähm, ist das wirklich so? Ja, also äh, ist der Hype wirklich rational begründbar? Ja, ist jetzt hier an der Stelle die Frage, gerade was Nvidia betrifft. Wie, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, Nvidia hat jetzt, sag mal, war... Früher hat man zum Gerd Müller gesagt, er hat deshalb so viel Tore gemacht, weil er immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gestanden ist. Aber jetzt kann man sagen, okay, da gehört halt auch viel dazu, dass man immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht, um dann quasi das Tor zu machen. Und Nvidia hat die letzten Jahre einige Dinge richtig gemacht, dass sie von ein paar Riesentrends profitiert haben. Das war zum Teil AI, dann war es wieder Krypto, dann war es Spiele dann und jetzt, wo das abgeflacht ist, dann jetzt auf einmal diese Generative AI dann. Das ist richtig. Ich persönlich bin kein, als Informatiker, kein Freund von Hardware oder kein so großer Freund von Hardware. Mag es eigentlich nicht. Kann es auch, oder NVIDIA ist ein tolles Unternehmen. Keine Frage, machen einen tollen Job. Äh, dann, ich persönlich meine einzige Hardware-Aktie, die ich habe, ist Arista dann, äh, dann weil, weil sie eben diese Software und Hardware optimal da miteinander äh, verbinden, Apple natürlich auch dann, aber bei NVIDIA würde ich sagen, also, es kommt, also die werden da ihren Lauf haben, auch weiter ihren Lauf wohl haben, aber, das muss man auch sagen, äh, Google zum Beispiel stellt eigene Chips her, ähm, hocheffiziente, die sogar besser sind wie NVIDIA, das macht auch Amazon, das macht auch Microsoft, das heißt, sie haben alle ihre eigene hochentwickelte Chipfertigung in dem Bereich und da wird es eigentlich auch drauf hinauslaufen äh, dann und ja, insofern, da ist schon sehr viel Vorschusslob da in der Nvidia drin, aber so ein Trend kann eben, wie die Börse sagt, der Trend is your friend, kann etwas weiter laufen äh, dann, aber es ist schon äh, einiges drin in dem Kurs dann, ja.
0: Ja, ja, dann würde ich doch die Frage jetzt gerade mal ein bisschen ausweiten. Äh, Patrick, ähm, wir, hatten ja jetzt, oder wir sprechen jetzt über den Hype, der jetzt so seit den letzten sechs Monaten andauert eigentlich. Ähm, auch die Frage kam schon häufiger, ist es jetzt eigentlich schon zu spät zum Einsteigen? Ja, Also ähm, wer jetzt noch nicht dabei ist, hat er den Zug verpasst sozusagen oder kann ich jetzt immer noch einsteigen äh, in, in die KI? Thomas hat ja schon ein paar Unternehmen genannt, wie gesagt keine Empfehlungen, ähm, aber gibt es dann noch die Möglichkeit für mich als, als Anleger, dass sich das dann noch für mich lohnt?
2: Ich glaube, man muss unterscheiden, ob man sagt, einsteigen über Einzelaktien oder einsteigen über einen Index. Bei Einzelaktien muss man natürlich genau hingucken, teilweise schon natürlich sehr hoch bewertet. Nichtsdestotrotz, die Börse kann länger irrational bleiben, sagt man, als man selbst liquide. Das ist schwierig einzuschätzen, ob eine Aktie dann noch ewig weiter läuft. Beim Index ist es sicherlich ein bisschen prognostizierbarer. Ähm, häufig wird ja auch die Frage gestellt, äh, gerade auch dann, wenn wir Richtung Nasdaq oder S&P 500 gehen, hier ziehen ja letztlich diese Aktien mit KI-Fantasie, die großen Tech-Werte, den kompletten Index. Wie lange kann das noch gut gehen? Ähm, ich habe mal zurückgeschaut. Wir hatten eine ähnliche Situation. 2016, da haben die großen Fangaktien auch den kompletten Index gezogen und das ging bis 2020. Also vier ganze Jahre lang ging das. Von daher kann man jetzt nicht sagen... Ähm, es ist zu spät, also es ist sicherlich schon ein Teil gelaufen, aber das kann noch lange weiterlaufen, wenn entsprechend die, ja, die Unternehmen, die hier dann äh, genannt sind, ähm, gut mit dabei sind und einfach weitergehen. Ähm, aber das jetzt wirklich einzuschätzen oder in Prozentangaben, äh, wird natürlich schwierig. Man muss einfach, der Trend ist erstmal da, man sollte irgendwie investiert sein, ist meine ganz persönliche Meinung und ähm, wie gesagt, dann hängt es davon ab, ob ich für in Einzelaktien oder halt in den Index reingehe auch. Ja.
0: Hm. Ähm, was würdest du sagen, auf was soll ich denn so achten als Anleger? Ähm, so ganz allgemein gesprochen bei der Auswahl, also kamen auch die Fragen, ja, wie finde ich jetzt die richtige KI-Aktie? Da wirst du jetzt wahrscheinlich nicht, nicht konkret was dazu sagen können, aber einfach so ein paar Tipps äh, für unsere Zuschauer vielleicht, wenn sie sich damit befassen, vielleicht noch nicht eingestiegen sind, aber mit dem Gedanken spielen.
2: So, auf was soll ich denn achten? Also fällt natürlich schwierig, weil ich kein ähm, Analyst bin. Ähm, ich glaube, man sollte grundsätzlich immer ein Gefühl für den Basiswert haben, egal ob ich jetzt in die Aktie oder dann in den Derivat auf diese Aktie investiere, dann erst recht. Ähm, da haben einfach die Werte ein gewisses äh, Eigenleben, genauso wie ein Index auch und man sollte dafür erstmal irgendwie ein Gefühl haben. Und wenn ich dann schon eine Aktie habe und die vielleicht auch hebel, dann erstmal mit niedrigeren Hebeln eben agieren, also sich wirklich rantasten. Aber ob ich das jetzt über eine AMD mache, eine ASML, eine Nvidia oder Microsoft, das vermag ich nicht zu beurteilen. Das muss dann wirklich der Selbstentscheider für sich selber finden, hier die Antwort oder eben sich entsprechend hier erkundig machen, über welches Vehikel er dann am Ende gehen will.
0: Mhm.
2: Ähm, Thomas, hast du
0: da Tipps? Ähm, du bist ja auch, wir haben es ja jetzt schon äh, kennengelernt, sehr, sehr aktiv in dem Bereich, ähm, kennst dich da super gut aus. Äh, welche Tipps kannst du unseren Zuschauern
1: geben? Ja, also Anlegern neigen immer wieder dazu, auch sich selber zu überschätzen dann. Das ist ja auch ein Riesenthema oder Problem dann, wenn man wenn man sich jetzt nicht jeden Tag damit oder vollberuflich damit beschäftigt. Deshalb sage ich mal so wie ein, wie ein Index äh, dann, wie wir das gebaut haben mit dem äh, Artificial Intelligence Performance Index, äh, ist eigentlich eine gute Methode und vielleicht, weil ich gerade die Umfrage gesehen habe, da haben ja auch viele Leute gesagt, sie sind eher in ETFs wie in Zertifikaten dort ähm, investiert, vielleicht den Anlegern das auch mal zu verdeutlichen. Dann, die, die Börsenzeitung hat letzte Woche da eine Untersuchung gemacht, nur mit ganz wenigen Aktien, die treiben den Index und konnte man langfristig Geld verdienen. Also einfach gesprochen ein paar Winner und sehr viele Loser gibt's. Und was mich immer beim ETF-Geschäft stört, ist dann zum Beispiel beim Cyber Security Index, was wir auch haben. Äh, dann, ähm, dann, wo wir auf die Pure Player setzen. Ich bin ein Freund vom okay, würde man sagen, dem Unterzahlspiel, Shorthander Goals, also äh, Tore in Unterzahl sind die kostbaren äh, Tore, die man schießen äh, kann oder, und machen kann. Das heißt, konzentrierte Portfolios oder Buffett sagt immer, warum kaufst du der zweite oder dritte Wert in einem Segment, wenn du auch nur der erste kaufen kannst. Genau die Frage stelle ich mir privat auch, warum soll ich das verwässern? Und bei ETFs hast du halt immer dann diese Verbesserung, es gibt nicht so viele gute Unternehmen in diesen technologischen Segmenten wie AI oder Cybersecurity. dann, deshalb die Konzentration auf 20 Werte oder so, wie wir sie da zum Beispiel im Index haben, die schneiden halt dann um Längen besser ab wie irgendwelche ETFs. ETFs ist immer für mich so, wie DDR oder Trainingsanzug dann äh, immer so wie die, in der DDR die einheitlichen Anzüge gab dann, Du trägst halt, was alle anderen tragen, kriegst halt auch das nur, was alle anderen äh, haben dann. Und das ist äh, dann deshalb, meine Lieblingsaktie im Finanzbereich ist MSCI World, muss ich dazu sagen. Äh, dann, weil jeder Journalist äh, schreibt über ETFs, das ist ein No-Brainer dann, äh, dann. Und das Unternehmen hat irre Riesenmarschen äh, äh, dann. Äh, dann Also äh, dann, das, das, das muss ich dazu sagen. Nochmal auf Einzelwerte zu kommen, äh, dann ein guter Tipp äh, irgendwo von mir ist immer, da wo die Leute Branchen-Know-how haben. Also wenn jemand Grafiker ist oder eine Kreativbranche ist und sich dann mit einer Adobe oder so auskennt und, und da weiß, was die können und sich das anschaut, machen die jetzt einen guten Job bei der AI oder nicht, also das selber äh, anzunehmen, äh, dann, äh, also da, wenn man ein bisschen Branchen-Know-how hat, dann sollte man auch schauen, sozusagen in seinem Home-Turf dort, äh, was, was da zu bewerkstelligen oder zu machen äh, dann. Ansonsten wird es schwierig, weil das ist dann fast schon Selbstüberschätzung, wenn mir jetzt jemand sagt, ein Privatanleger, er kann mir sagen, welches die beste KI-powered Cybersecurity-Aktie ist, da wird schwierig, weil da tue ich mich also auch schwer zu sagen, die Beste daraus zu filtern, äh, da rauszufiltern. Das, das und und der, die, 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 die Schwankungen werden wirklich gewaltig sein. Das Aussieben wird gnadenlos sein da. Also das, das muss man klar und deutlich den, den Anlegern auch sagen. Da wird es viele Loser geben und wenige Gewinner. Und langfristig, wie gesagt, an der Börse kann man nur mit ein paar ganz wenigen guten Ideen Geld verdienen äh, dort. Dann. Das ist so.
0: Ich habe es ja... Ähm Gleich zu Beginn auch schon in der Einleitung gesagt, ähm, dieser Boom um die KI hat ja auch den Tech-Sektor wieder ein bisschen beflügelt. Letztes Jahr war ja, mittelmäßig, sagen wir mal so. Ähm, und seither ähm, erholt sich auch im Tech-Sektor wieder äh, einiges. Ähm, was wäre denn eigentlich in dem Sektor jetzt los? Äh, Gerade nochmal Thomas, an dich die Frage ja. ohne KI? wenn es diesen Hype nicht geben
1: würde. Ja, genau, guter Punkt. Also die, die, die Tech-Branche lebt immer sozusagen von diesem Adrenalinstoß. Die braucht immer diesen, diesen Schuss dann, quasi diese Überdosis, nenne ich jetzt mal. Das Ding kam fast aus dem Nix, obwohl wir das schon jahrelang verfolgen dann, aber diese Popularisierung äh, dann. Und ich kann dir sagen, äh, dann, ich kann mich erinnern, Anfang der 90er Jahre hat jeder gesagt, ja, jetzt ist das Thema Windows durch grafische Benutzeroberflächen. Jetzt haben wir da die Office-Programme, was soll denn jetzt noch kommen dann? Da waren wir damals in einer ähnlichen Position wie heute, dann man gesagt hat, da geht nichts mehr voran groß. Also wir haben jetzt so einen, so einen Durchhänger. Und dann kam das Internet, also das World Wide Web. Internet gab es da vorher, ja, aber, aber das World Wide Web hat alles gechanged und, 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 und hat zu einer riesigen Kreativität geführt. Das gleiche 2008 dann mit dem iPhone, wobei das iPhone nicht der iPhone-Moment war, sondern das erstmals Entwickler für Apple-Produkte entwickeln konnten. Ich kann mich noch erinnern, als selber, als Student und, und Entwickler zu, zu den Zeiten, damals gab es den Mac abgeschlossen, du konntest nichts mit dem Gerät machen, weil Steve Jobs gesagt hat, lassen wir nicht zu. Das ist eine Kiste, wir machen alles selber, da konntest du nur Software von Apple kaufen und von Adobe. Heute könnte äh, der, der App Store quasi ein S&P 500 Unternehmen richtig großes sein und Apple ist deshalb so groß, nicht wegen iPhone, sondern wegen dieser diesem ganzen Ökosystem-Thema äh, äh, dann. Also von dem her, äh, dann das kam schon zum richtigen Zeitpunkt äh, dann, das Thema AI. Und die Tech-Branche, insbesondere Silicon Valley, hat es sehr gut aufgegriffen. Und das muss man auch sagen, nochmal jetzt, dass es also Deutsche da verstehen, die im, dem Ding im Core sind, dann sowas gibt es eben nicht in Deutschland, so eine Erfindung, sondern eben nur in Amerika, weil OpenAI quasi ein Unternehmen ist, das nur Verluste produziert, nahezu keinen Umsatz hatte und trotzdem von Microsoft einen 10-Milliarden-Scheck äh, bekommen hat. Da sind wir nochmal bei. Bei Helmut Schmidt dann, wer Visionen hat in Deutschland, der geht bitte zum Arzt, weil er balabala ist dann. Also solche Dinge gibt es aus Deutschland einfach nicht dann. Und wir müssen uns in Deutschland dann schon sehr warm ansehen, weil wir nur, sagen mal, Autos herstellen, irgendwelche Maschinen herstellen und ein bisschen Chemieprodukte machen. Also für uns wird es in der Zukunft da schon deutlich enger. Die Luft wird da dünner dann, weil diese Dinge kommen aus Amerika dann. Durch den Kapitalismus und die Kreativität, die da ist, während wir Unternehmertum und Kreativität da auch äh, dann politisch ersticken, dann muss man klar sagen. Ja,
0: ja also du hast es schon ein paar Dinge angesprochen, also gerade was so die einzelnen Länder, die Regionen auf der Welt betrifft. Da kommen wir gleich zum Abschluss noch mal dazu. Ähm, aber ich würde jetzt einfach noch mal kurz in der Tech-Branche bleiben. Ähm, Patrick, die sock schaut ja auch immer wieder. Gibt es irgendwo Trends? Ähm, was werden interessant? Seht ihr da auch noch abseits jetzt von KI irgendwelche Trends in der Tech-Branche, die da interessant sind im Moment? Dass man da mal vielleicht ein Auge drauf wirft?
2: Gut, es gibt so einzelne Dinge dann eben wie äh, Metaverse auch wieder ein bisschen zurückgekommen natürlich aus der öffentlichen Diskussion, aber auch da geht die Entwicklung weiter. Ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene spezialisierte quasi Trends oder Technologietrends, ähm, die aber teilweise über Einzelaktien auch nicht so wirklich investierbar sind. Und wenn man sich dort mit... Ähm, mal bekannten Analysten aus diesem Sektor unterhält, stellt man eigentlich fest, dass auch die nicht in der Lage sind, zu prognostizieren, was geht denn als nächstes durch die Decke. Das heißt, hier ist dann auch wirklich wieder die Frage, wenn ich sowas investieren will, mal es nicht am besten doch über den Umweg eben von einem Index, der das zusammenfasst. Und wie gesagt, wenn mir das nicht reicht, kann ich das auch noch gehebelt machen. Dann habe ich wenigstens so eine sportliche Komponente mit drinne. Also das ist, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu finden, weil es gibt so viele spezifische Entwicklungen ähm, im Technologiebereich und ähm, da gibt es äh, Dutzende. Das aufzuzählen wird ein bisschen schwierig. Und wie gesagt ähm, selbst wenn man es weiß, ist die Frage, soll soll ich da investieren, wie kann ich investieren, also das zu verwerten, ist dann auch nochmal äh, schwierig entsprechend.
0: Ja, ja, ja. ja also ich denke auch die KI, die überstrahlt gerade alles in dem Bereich, im, im Tech-Bereich, aber hier und da gibt es mit Sicherheit auch noch interessante Nischen, man muss sie halt finden. Ja. Ähm, und äh, dann den Trend dann auch ja, identifizieren. Ja,
1: ein spannender Beispiel oder Punkt ist, glaube ich, das Zusammenspiel eben, ist das Thema Cybersecurity und künstliche Intelligenz dann. Also, dass du eben äh, Gefahren von vornherein eben äh, erkennst dann. ja Also, bleibe ich nochmal bei einer Palantir, die quasi beides verkörpern. Man sieht das jetzt in der, in der Ukraine eben, wo die, die quasi das Militär ja da äh, dann von der Seite aus den digitalen Krieg führt mit der Palantir-Software dann Und deshalb eben dann die Russen vor gewisse unlösbare Probleme stellt dann, weil sie eben das Thema Cybersecurity Security und, und AI eben quasi so auf den Helm vom Soldaten bringt dann. ja Das hat Palantir schon in Afghanistan gemacht dann und das machen sie jetzt, führen sie jetzt da noch deutlich besser aus dann, dann. Und ja, die anderen kämpfen halt nur mit Panzern dann und die mit mit KI äh, dann. Äh, dann Übrigens hat Putin mal gesagt, äh, dann 2017 hat er mal gesagt, ähm, wer KI äh, quasi, wer da führend ist, der hat die Weltherrschaft äh, dann. Ja, also äh, 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 er, er spürt sie jetzt, ja, denke ich.
0: Ja, gut, das ist jetzt dann wiederum dann... Gehen wir da in eine andere Richtung, aber ich bleibe doch einfach jetzt mal auf der Weltkarte. Das ganze Gespräch, wir sind jetzt eine Stunde unterwegs, dreht sich um amerikanische Firmen, ja, also die da sehr, sehr stark unterwegs sind, die das Ganze treiben. Welche Rolle hat denn da Europa, welche Rolle aber auch China und zwischen USA und China gibt es da Spannungen, ja, die teilweise immer größer werden. Wie seht ihr da die Entwicklung? Also Thomas, einfach mal bei dir angefangen.
1: Ja, also vor kurzem äh, ist ja äh, die von der Leyen und eine ganze Delegation zu Xi Jinping darunter gereist, äh, dann nach China und äh, haben ihm da quasi so ein Weißbuch vorgelegt, also äh, quasi wir Europäer, also sag ich mal die ehemaligen Kolonialmächte, die quasi die besseren Menschen sind äh, und was wir so alles können. Um, da habe ich an dem an dem Tag eine Veröffentlichung gelesen, eine Studie von einem australischen Forschungsinstitut, die sind zum Ergebnis gekommen, dass die Chinesen gegenüber den Europäern bei 40 Te Technologiegebieten bei 38 überlegen sind und nur zwei können wir überhaupt irgendwo mithalten äh, dort äh, dann. So, Das heißt, wir haben, äh, äh, da gibt es noch die Meinung dann in Europa, dass wir Europäer da eine maßgebliche Rolle spielen. Das habe ich schon 15 Jahre lang nicht mehr so gesehen, es gibt zwei große Blöcke, das ist da quasi der amerikanische Block und das ist der asiatische Block eben mit mit Schwerpunkt China, äh, dann ein bisschen Taiwan und ein bisschen Japan dann und da sind wir so quasi der Spielball zwischendrin, wir werden geduldet äh, dann äh, einfach dann wir wir haben das Problem in Europa, wir hätten das Potenzial mit einem einheitlichen Binnenmarkt äh, dann, aber wir sind zu bequem, zu satt zu risikoavers äh, dann äh, zu selbstverliebt dann äh, dann und ähm, das ist das ist nicht gut und und die, die KI wird das ganze Ding quasi beschleunigen mehr oder weniger an Stellen dann sprichwörtlich austradieren dann äh, dann das wird ziemlich ungemütlich werden äh, dann auch für uns dann in in Deutschland und in Europa dann ja äh, dann. Mhm. Das ist meine Meinung. Deshalb bin ich ein klarer Fan. Also ich kaufe zum Beispiel, bin ganz offen, keine deutsche Aktie mehr. Die einzige, die ich letztes Jahr gezeichnet habe, war die Porsche-Aktie, weil das eines der wenigen Unternehmen in Deutschland ist, das nicht ambitionslos ist, sondern auf dem Weltmarkt mithalten äh, kann. Dann, äh, dann Ansonsten orientiere ich mich äh, Richtung USA. Richtung Schweiz, Richtung Dänemark und so. Also Länder, die prosperieren, die, die, die auch in die Zukunft blicken. Also es gibt in Europa auch Länder, die in die Zukunft blicken. Aber Deutschland äh, selber, muss ich sagen, äh, dann, da habe ich, äh, da, da hab ich äh, keine positive Meinung dazu. Ja.
0: Mhm. Patrick, wie sieht es bei, bei euch aus? Die Société Générale schaut ja mit Sicherheit auch so auf die Risiken und äh, auf die Entwicklung äh, auf der Welt. Ähm, Spannung zwischen USA und China, haben wir ja gerade auch schon angesprochen. China, sitzen viele Zulieferer, äh, also für die Halbleiterindustrie und so weiter. Ähm, könnte das eine Rolle spielen? Ja, ähm, siehst du da Risiken,
2: gerade in dem Bereich? auf jeden Fall. Ähm, gewaltige. und ähm, Aber da wurde ja auch schon gehandelt, gerade dann eben von den USA, die ja hier mit massiven Anreizen die Chip-Industrie Chip ins Land reinholen. Äh, jetzt ja auch in Deutschland äh, wieder ein bisschen ähm, Wind weht im, im, im Sinne von Chip-Produktion. Ähm, also da tut sich ein bisschen was, ähm, zum Glück. Und ja, man versucht hier eben einfach die Abhängigkeiten zu reduzieren. Und da muss man gucken, wie diese beiden großen Systeme denn jetzt mal parallel koexistieren können. Das ist sicherlich dann irgendwo eine Findungsphase. Aber am Ende, glaube ich, sind sie auch da beide bewusst, dass es wenig Sinn macht, aufeinander rumzuhacken, sondern wirklich äh, zu koexistieren. Ähm, Handel zu treiben und ähm, aber in welcher Weise sich das verändern wird, ist natürlich schwierig zu sagen. Also ich glaube, einfach wichtiger wird es, Dinge wieder zurückzuholen zum Teil, ein Stückchen zu deglobalisieren, äh, wird, nicht in, in, äh, wird nicht vollständig passieren, muss auch nicht, aber äh, ein Teil eben, wie gesagt, wieder unter Kontrolle zu bringen, ein bisschen unabhängiger zu sein, aber das ist, wie gesagt, im Gange und ähm, da muss man gucken, das wird sicherlich auch Einfluss haben, wieder auf die Preise, sind wir wieder beim Stichwort Inflation dann, ähm, aber das ist sicherlich dann äh, leichter zu verkraften, als ähm, hier die, die Kontrolle über, ähm, über absolut essentielle Bauteile zu verlieren oder ein Stück weit aufzugeben. Ähm, aber das ist eine Findung und äh, der Prozess läuft.
0: Ja, also das interessiert auch unsere Zuschauer, die da jetzt auch immer so fragen. Also die gehen dann eher in Europa auf, auf die Suche. Thomas, du hast es ja schon gesagt, Deutschland für dich eher... Hm? Ja, nicht, nicht so auf der Karte, äh, was was das Thema ähm, Aktienanlage betrifft. Aber wenn du,
1: wenn du an die Börse gehst, äh, der Anleger will ja Geld verdienen. Also ja. das Einzige, weshalb ich an die Börse gehe, ist ja, ich will, aus 100 Euro will ich mehr machen und nicht weniger äh, dann. Und dann muss ich mal eben die Frage stellen, wo kriege ich für die 100 Euro dann nachher äh, am meisten zurück dann? Also wer ist da am progressivsten unterwegs dann? Und wer macht mir aus den 100 Euro dann eben mehr daraus? Dann, ja? Und da gibt es halt in Europa ein paar wenige Firmen, die haben vorher ASML gehört. dann Die habe ich schon, hat mir ein Freund mal 1998 gesagt und sagt, du, da gibt es eine kleine Bude, die ist gerade von Philips abgespalten. Habe ich mir angeschaut, habe ich auch spannend gefunden, da 98. Heute spricht auch jeder, das sind jetzt 25 Jahre her, über die, die ASML. Das ist ein herausragendes Beispiel, wo auch viel... Technologie von Unternehmen wie Carl Zeiss oder Trumpf da zugeliefert wird, sonst gäbe es ASML nicht und das, das ist wirklich ein, ein Beispiel, dass es funktionieren kann oder könnte, aber davon haben wir ähm, in Europa und in Deutschland zu wenig und ob das sinnvoll ist, eine Chipproduktion von Intel, wo man jeden Arbeitnehmer mit einer Million äh, dann äh, äh, ausstaffiert, dann. also die, die Subventionen kosten eine Million dann äh, oder mehr dann, ob das Geld gut aufgehoben ist, muss ich sagen, wage ich zu bezweifeln. Wenn man das wirklich in echte Forschung und Transformation investieren würde, dann könnte man wirklich massiv Arbeitsplätze schaffen da. Das sind so Projekte, wo Politiker ihre Showcases haben oder wie mit der Tesla-Fabrik von Musk dann, wo sich eben fürs politische Bild dann gut machen und fürs, fürs Fotoalbum dann. Aber ob die das uns weiterbringen, wage ich sehr zu bezweifeln, ja.
0: Ja, also genau, das interessiert jetzt hier auch unsere, unsere Zuschauer. Die dann, ich habe es ja anfangs gesagt, ja, wir können jetzt nicht so auf die Einzelwerte eingehen. Thomas hat es hier und da gemacht. Ja, es kommen jetzt natürlich die Fragen rein. Ähm, in welche Aktie soll ich investieren? Ähm, wir hatten es vorhin auch schon davon, ist es zu spät? Wie finde ich jetzt ein Unternehmen, das es noch in fünf Jahren gibt? Ja, äh, wir hatten es vorhin schon von diesem ja, Selektionsprozess, der dann irgendwann mal stattfindet und dann... Ähm, ja, ein paar wenige vielleicht übrig bleiben. Äh, Patrick, nochmal zum Abschluss einfach. Gibt es irgendwelche, werden es vorhin schon mal Tipps bei der Aktienauswahl, aber hast du noch ähm, abseits da davon für unsere Zuschauer, die da ja doch schon sehr, sehr affin sind und auch neugierig auf, auf äh, ähm, ja, Anlagemöglichkeiten, ähm, irgendwelche ja, Empfehlungen, Empfehlungen ist vielleicht falsche an der Stelle, ja, aber irgendwelche Tipps, in welche Richtung sollte ich mich bewegen? Weil ist es eher der ETF? Thomas hat vorhin jetzt gesagt, ja, ETF für ihn eher nicht so der Fall, aber für wen ist jetzt vielleicht der ETF geeigneter als jetzt die Einzelaktie? Ähm, ja, hast du da noch Tipps, die wir unseren Zuschauern mitgeben können? Und ja, ist wirklich die, die Zusatzfrage, ja. weil ich habe das jetzt heute Mittag auch gesehen bei euch auf der Seite Societe, äh, da habe ich auch einen interessanten Bericht, gerade zu dem Thema, über das wir heute sprechen, äh, gesehen. Gibt es vielleicht bei euch bei der Societe ein Tool, irgendwas, was die Anleger da unterstützt?
2: Ja, also ich glaube, äh, dabei sein ist auf jeden Fall mal... Äh, das Essentielle, wie ich es dann mache, ist schon dann die zweite Stufe. Ähm, wenn man es ganz einfach halten will, um auf jeden Fall dabei zu sein, ist ein Nasdaq ETF immer noch besser oder ein Indexzertifikat als gar nichts. Das ist, das ist einfach so. Wenn ich es sportlich haben möchte, kann ich eben Hebelprodukte, also Derivate benutzen, Turbozertifikate, Faktor, was auch immer, der die ganze Palette hergibt. Die ist ja breit auf den Nasdaq. Und wenn ich, man kann ich mich eben sukzessive weiter spezialisieren, auf die Einzeltitel gehen, aber da wird der Hit, der, der Ritt quasi immer heißer, das muss man sich halt bewusst sein. Bei den großen Tech-Giganten weniger, aber wenn wir dann in die kleineren Unternehmen reinkommen, sicherlich mehr. Das muss aber wirklich der, der Einzelne für sich selber entscheiden, wie er es haben möchte. Also ähm, wie gesagt, in, in Summe dabei zu sein über den Index, sicherlich nicht verkehrt, sicherlich auch einfach machbar. Für jeden. Und dann heißt es natürlich Durchhalten, weil wir haben schon darüber gesprochen, das wird in Wellenverlauf, nicht linear. Da einfach dann, wenn die Kurse mal deutlich korrigieren, eben nicht gleich den Mut verlieren, sondern das ist wirklich ein Ding, was kommt über ganz, ganz lange Zeit, was ganz viel umschmeißen wird. Das ist eigentlich fast als Basisinvestment in dem Portfolio zu werden. Wenn es dann auch gerade um die Frage geht, ne, habe ich noch irgendwie einen, ich mal, einen breiten deutschen Index vielleicht als Basisinvestment oder schwenke ich nicht vielleicht doch eher schon Richtung Zukunftstechnologien dann, die halt eher dann nicht äh, eurobasiert sind in der Regel leider. Ähm, das sind Fragen, die man sich stellen muss und wie ich die beantworte als Anleger, da kann ich leider wenig zu sagen.
0: Ja, da kann vielleicht
2: Thomas ein bisschen mehr
0: helfen an der Stelle. Er, er sucht sich ja auch die geeigneten Werte aus. Wie gehst du da vor?
1: Also wir gehen, wir gehen eigentlich so vor, ich will gerade nochmal den, ich habe es gerade parallel mal noch nochmal wie die europäische Ausprägung zum Beispiel bei uns beim Artificial Intelligence Index ist. Da sind tatsächlich zwei europäische Unternehmen drin, ASML und SAP äh, und die anderen 18 kommen eben hauptsächlich aus äh, Amerika äh, dann äh, oder noch ein ganz kleines Stück aus China äh, dort mit, äh, mit äh, dann mit der Alibaba. Äh, dann beim Cybersecurity sind es von 15 Werten äh, kommt tatsächlich nur einer aus Europa, die anderen kommen entweder aus Israel oder aus den USA. Es gibt einfach im Technologiebereich immer solche Cluster, äh, die die Laufwege, die muss man wissen äh, dann. Und dagegen kann man auch nicht anstinken, das ist einfach so äh, dann. Und wenn man Geld verdienen will, dann muss man da äh, dann äh, mit dabei sein. Worauf schauen wir? Wir schauen eigentlich bei den Indizes und so filtern wir die, eben wie der Buffett sagt, die besten werte heraus wir wollen nicht die, die zweitbeste der drittbeste viertbeste wie ich das im etf habe sondern wir wollen die besten weil das, das bietet outperformance dann und da schauen wir auf die unternehmenskennzahlen ich habe die buffett kennzahlen äh, die wesentlichen von von buffett adaptiert äh, dann auf den tech bereich buffett sagt ja immer Mode der Burggraben. Also das heißt, gibt es das Unternehmen in 20 Jahren? Und dann sagt er, eine Coca-Cola, was kostet Coca-Cola neu zu bauen? Er sagt okay, es gibt eine Pepsi-Cola, es gibt eine Fritz-Cola und wie sie alle heißen äh, dann. Ja, also es gibt schon Konkurrenz. Aber äh, bildlich gesprochen, es gibt meistens eine Suchmaschine, die genutzt wird, ein soziales Netzwerk und, 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 ein großes Online-Kaufhaus, ein äh, Anbieter von Mobiltelefonen, der hoch profitabel ist, dann also in der Fachsprache sagt man, the winner takes it all, äh, dann im Tech-Bereich. Also diese finanziellen Kennzahlen, die spielen eine Rolle. Beim AI haben wir das damals eingeführt, 2017, äh, da habe ich auf so Kennzahlen geschaut, wie sieht der Cashflow des Unternehmens aus, wie viel Cash on Bank ist da im Unternehmen. Und Da sehen wir nochmal das Beispiel, wo wir angefangen haben, mit Microsoft und, 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 und OpenAI. Microsoft hat einfach das Check Checkbuch rausgeholt, während sie in der Übernahme sind mit äh, Active. Activision Blizzard da für 50 oder 60 Milliarden haben sie gesagt, 10 Milliarden, Open AI für uns kein Thema, äh, in, investieren wir da rein. Äh, dann. Also auch wenn Ebbe ist, haben die immer noch ihre Hosen an, haben genug Kohle. Das heißt also, Kohle spielt eine maßgebliche Rolle, Geld einfach, dass man da reinschmeißen kann um sich Innovationen zu kaufen, äh, dann. Also das muss man wissen. Da muss man sich die Patentportfolien angucken, muss ich anschauen, ähm, wo, wo sind die Unternehmen, in welchen Konsortien da, wo die Standards gemacht werden, Mitglied, das sind alles Faktoren, die wir da äh, eingebaut haben. Äh, dann da wird nicht gewürfelt, sondern da arbeitet man daran, äh, dann eben, dass man sowas konzipiert und dann kriegt halt der Anleger dann auch ein gutes Produkt an. Das meine ich vorher. Es gibt McDonald's, es gibt die Sterneküche da, beide sind erfolgreich dann da, aber ja, wenn man immer nur zu McDonald's geht, ist auch nicht so gut, äh, Danach, wenn die Aktie, äh, Aktie eine super äh, Geschichte ist da. Also von dem her, äh, dann, da versuchen wir eben Sterneküche zu servieren, das sieht man beim Buffett eben auch, dann, dass er mit wenigen Aktien sehr viel Erfolg hat, 40 Prozent seines Portfolios macht Apple aus dann, also man kann schon mit konzentrierten Portfolios dann ähm, eben weit überdurchschnittliche Erträge generieren dann, aber nicht mit dem Fußvolk dann und das ist mein mein Credo dann, weil Börse ist da, um Geld zu verdienen und nicht um Geld zu verlieren und sich damit zu beschäftigen dann, ja. ja,
0: ja. Also an der Stelle äh, schon mal vielen Dank an euch zwei ja, für eure Einschätzung, für eure Tipps auch, äh, jetzt einfach mal stellvertretend für die Zuschauer, ähm, war jetzt echt interessant, wir kommen gleich noch zu einer interessanten Abschlussfrage, ähm, wird aber kurz noch darauf hinweisen, Thomas hat es ja gerade auch genannt, er achtet so ein bisschen auf die Kennzahlen und so weiter. Wir waren jetzt auch immer mal wieder dabei, wie finde ich denn das eigentlich? das geeignete Wertpapier? Schauen Sie mal bei der Börse Stuttgart vorbei auf der Website. Auf dem Factsheet beispielsweise der einzelnen Aktien finden Sie viele, viele Kennzahlen oder unsere Finder-Tools und ganz neu seit der Woche, wer sich so ein bisschen mit der Chart-Analyse beschäftigt, es gibt ein neues Chart-Tool, Advanced Chart-Tool, schauen Sie es mal an, finden Sie bei uns auf dem Factsheet unter dem bisherigen Chart. Ähm, interessante Sache, so wie mal zum Werbeblock der Börse Stuttgart an der Stelle und jetzt einfach mal, wir haben die Sendung begonnen mit der Frage, ähm, was war denn eure erste Frage an ChatGPT? Jetzt würde ich zum Abschluss einfach auch nochmal wissen wollen, ähm, welche KI-Funktion würdet ihr euch denn für die Zukunft wünschen? Also vielleicht auch jetzt gerade zu dem Thema Geldanlage, ähm, gibt es eine Funktion, wo er sagt, wenn das da wäre, das wäre echt cool. Ähm, dann würden wir uns sau leichter tun, vielleicht bei der Geldanlage. Patrick, ich fange einfach mal bei dir an.
2: Also auf die auf die Geldanlage bezogen habe ich tatsächlich jetzt nicht wirklich ähm, die Idee, also ich glaube, da also würde ich mir am ehesten wünschen, dass man wirklich oder dass die KI da selektiv rangeht und nicht einfach irgendwann mal platt Vorschläge macht, sondern wirklich versucht sozusagen ähm, hier das Individuum zu berücksichtigen, weil nicht jede Anlage ist für jeden gleich gut, ähm, nicht jeder fühlt sich wohl mit, äh, mit ähm eine Aktie, manche möchten Anleihen nicht haben, manche mehr, manche weniger. Das ist eine sehr individuelle Geschichte und dass man darauf oder dass die KI darauf natürlich Rücksicht nimmt, ähm, das wäre vielleicht so eine Entwicklung, die dann wünschenswert wäre, weil am Ende zählt nicht nur die Rendite, die zählt natürlich auch, aber ich muss auch tatsächlich mich wohlfühlen mit einer Anlage, die muss passen und das zusammenzubringen, das wäre vielleicht so eine Funktion, wo man sagt, die wäre, die wäre wünschenswert, wenn es dann in diese Richtung geht mal. Mhm. Gibt es sonst eine KI-Funktion, weil du gerade gesagt hast, ja, für
0: die Geldanlage habe ich jetzt nicht irgendwie eine Idee, aber zu, für das allgemeine Leben,
2: sage ich mal, was es dir ja, die, leichter machen würde? Recht umfassend und eigentlich schon fast äh, philosophisch, muss man sagen. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die KI ähm, ähm, am Ende schlauer sein wird als ein Großteil oder Durchschnitt der Menschheit äh, und die wird natürlich äh, von Staaten auch eingesetzt, ähm, auch natürlich von Autori äh, autoritären Regimen und da wäre es vielleicht einfach so ein, so ein Wunsch tatsächlich, dass die KI sich vielleicht eines Tages irgendwann mal selbst einschränkt zum Wohle des
1: Individuums. Mhm. Thomas, wie das ist ein philosophischer Satz, den Wünsche ich unter, unterstreiche, was Patrick dort sagt. Tatsächlich sind es bei mir drei Dinge, ich denke immer in Plattformen. Also Punkt eins, jetzt vorher erwähnt, wir haben einen, äh, einen äh, AI-Index, der sehr gut ist, der, der AI-Performance-Index. Wir arbeiten jetzt sozusagen in der nächsten Stufe, nämlich einem Generative AI-Index, der mit Generative AI quasi als Co-Pilot arbeitet, die Patente spielen eine Rolle, um das quasi durchzuexerzieren, um die besten äh, Patente in dem Bereich rauszufinden und daraus äh, wichtige Scoring-Resultate zu liefern. Also es wird sehr spannend, Generative AI mit das Generative AI für Anleger da zu machen, Punkt 1. Punkt zwei bei Divison kommen wir im Quartal 4 äh, mit einer elektronischen und dauerhaften Portfolioanalyse, wie es bisher noch nicht gibt oder gab, das heißt, so eine Art Fitness-Tool für Ihr Depot oder Ihre Depots zusammengenommen, dass man jeden Tag sieht, wo stehe ich vom Risikoertrag, wie kann ich mein Depot, so wie mit einer Fitness-App, meine Gesundheit optimieren und das Dritte, woran wir arbeiten, ist, mich zu duplizieren äh, im Moment, dass wir also diese KI-Methoden nutzen, äh, dann an die Hand zu geben, dass es mich oder viermal gibt dann oder fünfmal oder sechsmal oder zehnmal dann. Das sind so meine drei Projekte, an denen wir ganz konkret arbeiten und äh, ja, die mich da ziemlich ähm, ja, äh, beschäftigt halten. dann Aber aber ihr sprecht immer noch mit dem Richtigen, kann ich jetzt zumindest dir da äh, sagen. Also ihr sprecht jetzt nicht mit dem Clone von mir dann im Moment.
0: Ja, ja mit, mit dem ChatGPT-Rapport oder so. Genau, genau, genau. Ja. Also äh, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch zwei. War echt eine tolle, spannende Runde. Ähm, wie gesagt, wer sich es nochmal in Ruhe anschauen möchte, in der Mediathek im André-Club, die nächsten Tage, nicht gleich morgen, aber die nächsten Tage wird die Aufzeichnung dort erhältlich sein. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, Ich wünsche allen, also bei uns ist gutes Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei äh, in einem daheim ist, aber bei uns sieht es jetzt gut aus. Kann man den Abend noch genießen. Ich hoffe, das tun Sie. Und dann bis zur nächsten Sendung bei Let's Talk. Patrick, Thomas, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Danke, Stefan. War Danke auch. eine Freude. Ja, bis dann. gut. Bis dann. So, schönen Abend noch. Tschüss. Euch auch. Und gute Anlagen. Bis, gut. bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt muss ich auch noch rausgehen, ne?